0: Sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos para mais um, mais um programa, mais um programa que, bom, agora com o aproximar do verão vai ser, vão sendo cada vez mais, uh, uh, com mais sumo todos os programas que, que vamos ter aqui, vamos ter muitos nomes, muitas, muitos possíveis rumores, muitas transferências para confirmar e, e, claro, temos o nosso especialista em mercado de transferências, Luís Pinto Coelho, Luís, muito bem-vindo. Bom, era aquilo de que falávamos até antes de começar este podcast. Isto agora vai ser cada vez mais quentinho, porque está, o mercado está, está a chegar.
1: Olá Mário, olá a todos que nos vão ouvir. Sim, isto, os rumores cada vez são, são, são mais e mais intensos. Está a chegar o final da época e é evidente que vamos ter um mercado um bocadinho atípico, até porque imensos jogadores de grande, grande qualidade vão sair a custo zero e vai ser um mercado muito, muito interessante.
0: Ora bem, e, e Luís, eu proponho que começássemos aqui pelo nome mais sonante mais que temos nesta, nesta lista, o nome que, que certamente interessará à, à comunidade portuguesa, e não só, que é o nome de Darwin Nunhas, que enfim, uh, vai ser certamente um dos, um dos motivos de grande destaque para este mercado de transferências, já com mudanças de agentes, já cada vez mais com negócios uh, a serem falados em relação a, a Darwin. O que é certo é que são 32 golos nesta temporada, é muito, muito golo é um jogador muito valorizado, marcou na Liga dos Campeões, está em grande forma, e, e Luís, tu dás aqui conta de que o Manchester United pode ser
1: uh, o destino. Sim, é, é o, novo, o novo pretendente. Esta semana surgiu esse rumor que o United, uh, olha, para dar com muito interesse. As exibições contra, contra o Liverpool também com certeza que ajudaram a aguçar o apetite. Uh, eu diria que que o Darwin, o seu destino será muito provavelmente a Premier League. Uh, em tempos o Newcastle já fez uma, uma proposta, uh, agora aparece o United, há outros clubes também a olhar para ele, também existem, sem ser Inglaterra, interessados, o Atlético também olha para, para dar ele com interesse, uh, mas eu parece-me que, que a transferência será para a Premier League. O United irá perder Cavani, muito provavelmente poderá perder Cristiano Ronaldo, por isso parece-me que este negócio até pode mesmo acontecer. Porque o United perdendo Ronaldo e Cavani pode arriscar aqui e dar, tem dinheiro para isso. E parece-me uma aposta, uma aposta interessante. E eu acho que é um jogador que pode explodir na Premier League.
0: Achas que é um jogador à Premier League? É um jogador talhado para a Premier League.
1: Sim, porque é um jogador muito intenso, é um jogador explosivo, intenso, fisicamente poderoso, se as lesões eu, não o apuquentarem que, que é algo que, que ele tem tido alguns problemas, eu acho que é um jogador que pode, pode e até pela, pela idade, ainda tem, tem bastante margem de progressão, parece-me um jogador intenso, e um jogador que eu acho que o adepto inglês gosta, porque é um jogador um, explosivo, que dá tudo, é rápido, um, parece-me que é o campeonato ideal para ele.
0: Ora, Luís, este é o nome mais sonante desta lista, mas é uma lista vasta de, de jogadores. E Eu proponho que olhássemos aqui para outro uh, jogador que tem também passado no, no Benfica, não rendeu como, como muitos esperariam, mas no espanhol tem sido, enfim, um dos, um dos melhores da, da temporada. Já lhe valeu inclusivamente a chegada à seleção uh, espanhola. Falamos, claro, está de Raul De Tomás. E tenho também, lá está aqui a tua indicação de que uh, Raul de Tomás pode ser aqui também outro dos jogadores que poderá sair neste mercado de transferências. E tu dás-nos conta aqui do interesse
1: do Sevilla. Sim. Uh, ao que parece, o Sevilla uh, tem como RDT a, sua, a prioridade para, para, o, para o setor ofensivo. O RDT é um jogador que, que tem, tem feito boas épocas ao serviço do espanhol. E já despertou também o interesse de clubes da Premier League. O Tottenham em tempos também assondou o jogador e, e, e tentou perceber quais seriam as condições para o contratar, mas neste momento o Sevilha é aquele clube que está mais interessado. O Sevilha, para tirar a RDT de, do espanhol, terá que pagar cerca de 30 milhões de euros. É uma quantia já significativa, mas um, Lopetegui é uma das exigências que era um, um ponto de lança de referência e uh, eu acho que com 30 milhões de euros o negócio é possível que se, que se possa fazer. Uh, o, o Espanhol pagou cerca de 20 ao, ao Benfica, por isso uh, teve rendimento esportivo, poderá ter rendimento financeiro, acho que é um negócio que se pode fazer e parece-me uh, interessante para ele uh, manter-se na Liga Espanhola, num, num clube de topo, Uh, eu acho que é um casamento perfeito.
0: Já que estamos em, em Espanha, Luís, vamos olhar aqui para mais um elemento uh, e, e pronto, um elemento que tem sido de facto uma desilusão nesta, nesta temporada. Não, se calhar não vamos só olhar para esta temporada, vamos olhar desde que chegou ao Real Madrid. Uh, Eden Azar, de facto, não, não, é Eden Hazard, não é o Eden Azar que vimos no, no Chelsea e é pena porque no Chelsea era um dos melhores do mundo atualmente, está, está de facto em, em grandes dificuldades. E, e tu falas aqui num possível interesse do Borussia Dortmund para tentar contratar o, o craque uh, belga que tem, nesta temporada, números muito modestos. 22 jogos, um golo e, uma, e duas assistências na, em toda a temporada.
1: Sim, é, é um grande talento que muitas vezes parece desligado um bocadinho da realidade futebolística, parece que vive às vezes um bocadinho no seu próprio mundo. E parece-me aqui que... O Dortmund poderá ser um clube interessante para ele voltar a, a expressar toda a sua qualidade futebolística. O Real Madrid pretende libertar o jogador, até pela, pela massa salarial que ele tem, poder fazer aqui um pequeno encaixe, porque neste momento também é um jogador que está, que está com um período negativo, também não acredito que seja um encaixe muito significativo. E o Dortmund olha, olha para ele como um, um jogador que pode ajudar a, a, a reerguer. Eu acredito que é um negócio que se pode fazer. E parece-me que to, o, o Dortmund pode ser um clube interessante. Eu acho que poderá ajudar o Eden Hazard a voltar ao seu melhor nível.
0: Seria ótimo para, para o futebol europeu, de facto, porque Eden Hazard é um, é um talento e... É... E estas últimas três temporadas não, de facto, não, não, não dão a conhecer aquilo que, que, que são, na verdade, as, as belas características que tem uh, Eden Hazard. Ele que, uh, como sabemos, uh, brilhou no Chelsea, mas efetivamente uh, na equipa do Real Madrid as coisas não têm corrido uh, tão bem. Ora, Luís, eu estava aqui a olhar para mais alguns nomes e eu propunha que olhássemos para um jogador que pode estar a caminho precisamente de... Espanha, neste caso, uh, estamos aqui a olhar, uh, aliás, temos aqui dois nomes, vamos começar por um, uh, se calhar, não tão conhecido como o outro, uh, falamos de Noel, uh, Noel Molina, jogador da, da Udinese, um, um dos, uh, um indiscutível do lado direito da, da defensiva da, da Udinese, que pode estar, segundo, segundo consta, a caminho do Atlético de Madrid, é isso?
1: Sim, uh, o, o Simeone tem algumas, alguns jogadores referenciados para, para o setor defensivo e um deles é o Molina, uh, mas não será um negócio fácil, a Odinés é, um, é um clube difícil de negociar uh, e ao que consta pede cerca de 20 milhões de euros pelo jogador, uh, o jogador tem, vem de duas épocas muito consistentes em Itália. Uh, o Atlético vai reforçar o setor defensivo, isso é, é, é evidente, até porque vai perder alguns jogadores. E, uh, e,
0: e vai ser um Atlético com o Simeone?
1: Parece-me que sim, acabará por ficar um Simeone. Um, eu acho Sai que, de forma
0: aerosa da Liga dos Campeões, não é?
1: Sim, acaba por fazer uma Liga dos Campeões interessante. O campeonato teve muito tremido, mas nos últimos jogos a coisa estabilizou um pouco e... e eu acredito, eu acho que a única hipótese para ele não ficar seria não ficar no top 4, mas eu acho que acabará por ficar no top 4, uh, por isso acredito que ele vai continuar e uh, eu acho, pelo que consta, toda a época está a ser preparada por ele, uh, há vários jogadores dedicados por ele, acho que o Atlético vai ser dos clubes mais ativos no mercado, atenção ao Atlético Madrid, porque vai vender uh, possivelmente e também vai comprar muito, Uh, e, e uh, este Molina é um dos jogadores indicados há outros jogadores que eu também estou a tentar saber que, uh, para o setor defensivo que, está, que estão a, a ser abordados pelo Atlético uh, mas esta é uma negociação que eu acho que vai ser difícil porque o a Udinésia não é fácil uh, de negociar vamos ver, mas é um dos jogadores que para já está, está a ser abordado pelo Atlético
0: Outro jogador que, que pode estar a caminho do Atlético bom, esta aqui era uma grande contratação para... Para a, para, a equipa, para a equipa de Diego Simeone, é Lautaro Martínez, que tens aqui na, na tua, na tua shortlist. Jogador que é um, é um craque de cabeça aos pés, sem dúvida nenhuma, joga no Inter de Milão. Nesta temporada tem 16 golos e, e duas assistências, mas mais do que os golos. É um jogador que oferece muito à equipa e uh, pode estar a caminho do, do Atlético de Madrid, é isso?
1: Sim, uh, eu acho que, cá está, eu falei há pouco na, na questão das vendas do Atlético e eu não ponho de parte a saída de João Félix. Uh, eu acho que pode acontecer essa saída e esse, e esse encaixe financeiro uh, ser direcionado para o Latoro Martínez, porque se fala na, na ordem dos 70 milhões de euros. A aquisição do Atlético seria, na ordem desses valores, 70 milhões de euros, 70, 80 milhões de euros. E eu acho que até pode acontecer aqui uma troca direta, não é direta porque o João Félix não iria para o Inter, mas a saída de João Félix por, por valores também nesta ordem, de 70, 80 milhões de euros, e a aquisição do de, de um Internacional Argentino. eu parece-me que, que é um jogador, até por ser argentino, por si bem, é poder falar com o jogador, mostrar que poderá ser um projeto interessante para ele, convencer o jogador, o Inter também está disposto a poder fazer esta venda, fazer este encaixe, para poder fazer outros ajustes no plantel. Por isso, eu acredito que é um negócio que se pode mesmo fazer. Falamos de
0: jogadores argentinos e jogadores de, de qualidade a nível da, da, seleção, da seleção argentina, e não podemos fugir a um dos mais promissores. Enzo Fernandes, um craque também da equipa do, do River Plate, que Luís, e eu creio que esta notícia também já não é nova, já, já foi falada aqui algumas vezes, pode mesmo estar a caminho do Manchester City.
1: Sim, eu aqui também coloquei na nossa pauta porque me parece interessante esta abordagem do City, que já conseguiu Rúlien Álvarez também do, do, do River, e agora prepara-se também para conseguir Enzo Fernandes também do River, outro jovem super talentoso, um, e parece-me que, que, que o City está bem o grupo City trabalha bem neste, neste aspecto um, os clubes argentinos também não atravessam uh, ao contrário até de outros clubes na América do Sul, os clubes argentinos não atravessam um grande fulgor financeiro e a venda de Juliano Alvarez e, e esta possível venda também de Enzo Fernandes fala-se uh, outra vez em valores muito iguais ao Juliano Alvarez 20 milhões de euros que, que, é, que é bastante significativo para clubes argentinos, e o River vai fazendo esta remodelação, aparecendo sempre novos jogadores, um, e por isso acredito que, que o City vai fechar esta contratação, vai assegurar o jogador, estamos a falar de 20 milhões de euros para o sítio, é, é, é relativamente baixo, uh, e assegura mais um, um jovem promissor que encaixa muito na ideia do clube e até do treinador.
0: Ora, Luís, e, e já que estamos aqui a falar dos jogadores argentinos, vamos, vamos a mais um e vamos fechar aqui também o lote de jogadores argentinos desta, desta edição da, da Lei do Mercado. Bom, e, e Luís, eu já tinha visto o nome de Leandro Paredes ser associado também até à Roma do José Mourinho e agora tu dás aqui conta que também é associado ao Inter de Milão.
1: Sim, esta semana surgiu esse rumor. Uh, eu acho que o Inter, cá está, falámos há um bocado de uma venda forte que o Inter poderá fazer, uh, e eu acho que vai fazer vários ajustes no plantel. Uh, e Leandro Paredes é um jogador que, que está equacionado, uh, Eu acho que, e, e também o Paris Saint-Germain vai fazer uma remodelação muito grande no seu plantel, e há muitos jogadores a sair do, do, do PSG seguramente, e um deles poderá ser Leandro Paredes um, eu acho que o Inter é um bom clube para ele uh, acho que ele encaixa muito bem no futebol italiano acho que encaixa bem no Inter um, acho que é um negócio que tem tudo já para fazer já correr. esteve, não é? sim, sim por isso acho que ele poderá voltar ao futebol italiano e acho que, 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 que é um negócio que tem tudo para, para correr bem
0: é um grande jogador Leandro Paredes e parece-me também como concordo absoluto ah, e, e temos uma questão também muito importante que eu estava aqui a observar acaba o contrato em 2023 portanto o, 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 também o valor sim, pode sim, sim, ser sim. substancialmente mais baixo
1: Sim, o Inter vai buscar muito, os, as abordagens do Inter neste mercado vai ser muito dentro deste estilo. Ou os jogadores a terminar contrato, ou os jogadores que terminam o contrato na próxima época. E isso é significativo, porque os valores uh, que vão ser pagos são sempre muito mais baixos. Por isso, o Inter vai trabalhar muito nisso, fazer uma ou duas grandes vendas e depois fazer três ou quatro boas aquisições de jogadores uh, um pouco mais baratos. Uh, eu acho que é interessante esta abordagem do Inter.
0: Bom, e nós vamos deixar aqui para o fim um nome que, que, que também aqui são dados para, para um clube português, é, portanto continuem a ouvir-nos porque para o final vamos ter aqui também ainda mais um, mais um nome interessante e que, e que certamente até, até se calhar vai, vai, ser, vai ser, enfim, é, talvez um dos, um dos pontos fortes desta, desta Lei do Mercado. Uh, e é também precisamente um nome que está, que está ligado ao Paris Saint-Germain, uh, portanto eu proponho que olhássemos aqui ainda para mais dois nomes antes de chegarmos a esse, a esse outro jogador, vamos, vamos olhar também precisamente para, para a Itália, já que, estamos, já que estamos a falar do Inter, vamos falar agora do AC Miller e vamos falar em, em particular uh, de, de Alessio Romagnoli, que pode estar a caminho da Lazio, a Lazio tem tido muitos problemas a nível defensivo e Romagnoli pode ser aqui uma, uma peça interessante para, para a Lazio de Norte.
1: Sim, sem dúvida eu aqui nós iremos fazer no final aquela nossa classificação de, de, de 0 a 5 está guardada está mas, mas este é um negócio que está e este até posso adiantar valores em termos de salário porque o Romagnoli irá substituir o Luís Felipe que sai da Lazio também a custo zero e que irá arrumar ao Betis Uh, e Romagnoli irá ser o substituto direto, uh, com um salário de 3.2 net uh, ano, uh, que é o salário que, que a Lazio oferece a Romagnoli, e é um negócio que está, que está muito bem encaminhado, O jogador já tem é custo zero, uh, o salário está praticamente uh, acordado entre o jogador e o clube, e é uma excelente aquisição da Lazio, que encontra aqui o substituto à altura para Luís Felipe.
0: É, sem dúvida. E, e, bem, e bem sabemos que o mercado em Itália vai, vai mexer muito. E, e mais um jogador que pode mexer com o mercado em Itália. E pode também ser a sua estreia no, na Série A italiana. É até um jogador que, enfim, foi até um dos poucos que eu... Que eu, que eu, que eu que, sobre os quais eu falei contigo antes, antes, de, antes, de, antes deste, deste podcast, precisamente porque é um nome surpreendente. Estamos a falar de Abubacar antigo jogador do futebol do Porto, que, Luís, tu dás conta que pode estar interessado, pode ser, aliás, a, 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 a o AC Vila pode estar interessado neste, neste jogador, no, no Internacional Camarones?
1: Sim, é um jogador que, que os adeptos portugueses bem conhecem, o Albu Bacar. É um nome que surgiu esta semana, vindo de entrada, de fontes muito fidedignas. E é, eu, eu para o Milan... A par do Atlético, do próprio Inter, eu acho que vão ser clubes que vão mexer muito o mercado. O Milan tem feito abordagens a imensos jogadores. Está uh, a tentar perceber muitos dos negócios, dos possíveis negócios que pode fazer. E um deles é a Bovacar.
0: Será eu sempre parece... uma opção de recurso, não é?
1: Sim, eu aqui parece-me que, que um, o Milan, até pelo histórico que tem, de alguns jogadores experientes que estamos a falar à boba cara, um jogador já na casa dos 30, eu penso que ele tem mesmo 30 anos, uh, mas é um jogador experiente, é um jogador de qualidade, que me parece que não seria caro, porque ele até pode conseguir uma desvinculação do, do clube onde está, ou então uma verba relativamente simbólica para um clube como o Milan, e ter ali uma alternativa interessante no banco, uh, e muitas vezes até na rotatividade que será preciso fazer, de jogar, Uh, e que dará garantias uh, é, é aquele jogador seguro uh, que me parece que qualquer treinador gosta de ter, porque é um jogador fiável um bom jogador um jogador completo, experiente que não será demasiado caro, mas será um jogador de rotação de plantel muito interessante. Eu acho que é uma abordagem inteligente do Milan, até, e até tem históricos de, de outros jogadores de outro nível, e, evidentemente, como o Ibrahimovic, mas jogadores já muito veteranos uh, que entram naquela rotação uh, e que são muito úteis, e a Bobacar pode entrar no Milan nessa perspectiva.
0: Ora, Luís, vamos então uh, para, para o último nome desta, desta Lei do Mercado e, e, e talvez o, o mais surpreendente que é um jogador que está a ser uh, sondado, vamos, vamos perceber uh, contigo também o que é que, o que, é que será, uh, pelo Sporting, e era um, um reforço de peso para, para a equipa verde e branca. Estamos a falar de um internacional espanhol, estamos a falar de Ander Herrera, do Paris Saint-Germain, ele que perdeu algum impacto na equipa do PSG nesta temporada, e que pode então estar uh, a caminho do Sporting, é isso?
1: Uh, aqui uh, Isto é curioso porque... Uh, o Nuno Mendes, isto poderá estar tudo ligado com a questão do Nuno Mendes. A Sarabia, por exemplo, já veio envolvido nisso. E aqui o Paris Saint-Germain tenta e tem tentado, junto do Sporting, perceber a possibilidade de incluir os jogadores para poder baixar os 40 milhões da, da opção de compra de Nuno Mendes. E um dos jogadores que, que o PSG falou com o Sporting e, e mostrou que poderia estar aqui interessado em envolver no negócio era o Internacional espanhol André Herrera um, o Sporting à partida ainda não deu qualquer resposta nem disse que sim, nem disse que não e tanta... e Isto será
0: para uma saída de Mateus Nunes? Desculpa interromper-te, mas será sim, nessa sim,
1: lógica? Sim. sim, sim, Mateus Nunes irá Sempre. sair do Sporting sim, sim. Ah. Uh, parece-me evidente que, que irá sair do Sporting uh, e o Sporting olha aqui também para estas possibilidades Há partido o Sporting queria os 40 milhões de euros, uh, e é isso que até tem vindo um bocadinho na, na, na comunicação social, essa a mensagem que o Sporting tenta passar, uh, mas eu acho que isso também é uma, uma, uma técnica negocial, acho que o Sporting tenta dizer, não, não, nós queremos os 40 milhões. O Paris Saint-Germain tenta aqui, olha, mas temos este jogador, temos este, podem, olhem, pode nos interessar, a gente até suporta uma parte do salário, ou quase a totalidade do salário, e baixamos aqui os 40 milhões para uma coisa de, de, de 30, por exemplo, e o Sporting acabará por olhar por estas possibilidades, porque, por exemplo, cá está, perde Mateus Nunes e ter um substituto destes logo direto, se calhar vai ao mercado e não consegue um jogador deste nível por um, por um preço uh, que poderia, com a redução da transferência de monumentos. Uh, eu acho que o PSG vai, vai fazer esta abordagem junto do Sporting. Vamos perceber se o Sporting vai depender se tem alguma alternativa viável já bem preparada, Uh, ou então pode entrar neste negócio com o PSG, baixar um bocadinho a, a opção de compra e encaixar aqui mais um jogador como encaixou o Sarabia por exemplo, uh, com um empréstimo de um ano ou dois, com o PSG a suportar o salário do jogador
0: É, seria certamente um, uma grande contratação para, para, a equipa, para a equipa verde e branca um, Luís, já agora, vamos, vamos também só aqui aproveitar que estamos já numa fase final do, do, nosso, do nosso podcast e antes de olharmos para, para as tuas avaliações de 0 a 5 da, da possibilidade de acontecer ou não o um negócio, uh, pergunto-te se uh, né, temos em breve aqui mais movimentações uh, a nível do, do mercado português. Estamos, temos aqui muita coisa preparada para os próximos podcasts, algum nome queiras avançar?
1: Não, para já ainda é difícil. Uma coisa que eu posso dizer, uh, e isso é seguro, uh, que os três grandes em Portugal irão faturar uh, valores uh, bastante acima dos 300 milhões de euros uh, nesta defesa, neste defesa. Uh, Repartir pelos três, mas, mas serão valores, eu acho que poderá ser a maior janela de sempre de transferências do futebol português. Darwin, uh, Matheus Nunes. Sim, uh, palhinha, possivelmente, também Palinha. do Sporting. Uh, o Benfica muito possivelmente Darwin, Rafa e Weigl. Uh, um, o Porto também irá fazer duas, três transferências e podemos ter Vitinha, podemos ter Diogo Costa, o uh, Uribe também é um jogador a equacionar para vender, por isso poderemos ter aqui encaixes fortíssimos. Uh, e isso vai fazer com que uh, terão que ir ao mercado certamente uh, é lógico que os clubes também não navegam em grande em grande fulgor financeiro mas terão que ir ao mercado os jogadores mais baratos evidentemente uh, mas parece-me que, que vai ser um mercado muito muito interessante e muito movimentado
0: muito bem uh, Luís vamos vamos então a esta a nossa rubrica aqui final do, do do programa em que fazemos também aqui Uh, fazes tu uh, uma avaliação de 0 a 5 de 1 um a 5, melhor dizendo uh, quais é que serão as possibilidades de o um jogador ingressar no, no clube em questão e vamos começar então por Abouacar para o Milan, de 1 um a 5 2 Romagnoli para Alásio 5 Eden Hazard para o Borussia Dortmund 3 Enzo Fernandes para o Manchester City. 4. Lautaro Martinez para o Atlético de Madrid. 3. Também para o Atlético de Madrid, Nauel Molina. 2. André Herrera para o Sporting. 2. RDT para o Sevilha. 3. Leandro Paredes para o Inter. 3. E finalmente, o, o nome que abriu o programa, Darwin para o Manchester United. 3. Muito bem, está, estão feitas as, aqui as, as perspectivas para, para mais esta, esta lei do mercado. Luís, para a semana, estamos de volta com mais rumores, não é? alguma coisa queiras desvendar? Para já ainda não.
1: Para já ainda não, mas há, há, há muitas movimentações, principalmente no futebol itali italiano. Estejam atentos que há novidades fortes a chegar do futebol italiano.
0: Muito bem, fica, fica já então feito o convite para o próximo lei do mercado. Este foi mais um... Já sabem, podem continuar a acompanhar sempre aqui eh, em todo, nas plataformas habituais, no Spotify, onde, onde quiserem, eh, podem, podem ver. Nós também colocamos sempre eh, o nosso, a nossa Lei do Mercado no site rede.pt portanto por lá encontram sempre tudo. Luís, muito obrigado por este, por este bocadinho, por esta Lei do Mercado também recheada de nomes interessantes. Foi mais um programa, já sabem, continuem a subscrever também este e outros uh, programas, todos na plataforma do Bola na Rede, continuem atentos porque valem bem a pena, como já perceberam, para estarem a parte de tudo o que rodeia a atualidade esportiva e não só. Luís, muito obrigado, do meu lado é tudo, espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima Lei do Mercado.